0: Olá, você ouve agora as notícias da região de Pará de Minas, Minas Gerais, no Informativo TVI, versão podcast, uma produção da equipe de jornalismo da TVI. Olá, boa tarde. O Comitê Municipal de Enfrentamento da Covid-19 de Pará de Minas se reuniu mais uma vez nesta segunda-feira e discutiu estratégias de combate à doença na cidade. A decisão tratou do funcionamento das empresas e serviços. Enquanto isso, a cidade ultrapassa a marca de 200 mortes causadas pela doença. Vítimas jovens de 31, 38, 48 anos sem doenças previamente relatadas. Este é um dos destaques do Informativo TVI de hoje, que traz também. Preocupação na Pio Canedo, surto de covid-19 na ala feminina da unidade prisional coloca em alerta as autoridades de saúde. A Prefeitura vai construir rotatórias em várias regiões da cidade. Obra próxima ao panelão da Avenida Presidente Vargas já começou e ainda mais vacinas chegam à região e devem começar a ser distribuídas às cidades nesta terça-feira. Hoje é terça-feira, 8 de junho de 2021 e este é o Informativo TVI, que já está no ar. Boa tarde. Com o objetivo de trazer mais fluidez e segurança ao trânsito, a Prefeitura de Pará de Minas prepara a construção de rotatórias nas principais avenidas e cruzamentos da cidade. A primeira obra começou nesta segunda-feira.
1: Na Avenida Presidente Vargas, o fluxo de veículos é intenso. O local, considerado uma das principais vias de Pará de Minas, liga bairros à área central. Mas devido a tanto movimento, a avenida também é considerada um dos pontos onde acontece o maior número de acidentes de trânsito. Para trazer mais segurança a pedestres e motoristas e melhorar a mobilidade urbana, a prefeitura realiza uma obra para implantação de uma rotatória no
2: local. Desde que a gente inaugurou a avenida, aquela, aquela região ali ficou uma reclamação muito grande por causa da mobilidade, né? E desde então a gente vem trabalhando alguns projetos, junto com a DUB, com o prefeito, para poder dar uma maior mobilidade àquela região. E em parceria com a iniciativa privada, com pessoas que vão investir na região, a gente conseguiu aquela rotatória, né, que está iniciando a obra hoje. A gente não tem um valor, porque é uma obra feita em parceria. A prefeitura vai entrar com a fiscalização, né, e em cima dessa rotatória serão umas oito rotatórias a dez na cidade e tudo em parceria com a iniciativa privada.
1: O secretário de obras explicou como tem sido a parceria do município com empresas em favor de uma melhor mobilidade urbana.
2: O Elisa assumiu uma postura né, nesse mandato da prefeitura não ter contrapartida das empresas, como o loteamento. Ah não, 5% do outro lado do prefeito não. Hoje nós, o Elisa está querendo inverter isso, trocar isso em benefício, mais há para a população. E essas rotatórias são isso, né? às vezes a pessoa vai montar é, um empreendimento, dez prédios, bom, então você vai ter que trabalhar a mobilidade desse 10 prédios. Você vai fazer o quê? Você vai me fazer essa rotatória, você vai me abrir essa rua, né? Então a gente vai trabalhar muito em cima disso com a iniciativa privada para dar uma mobilidade melhor para a cidade.
1: A ação vai beneficiar outros pontos de de Minas. As rotatórias serão implantadas em trechos considerados de maior risco ao trânsito.
2: Primeiro... Vai ser no, no, no ao vídeo de abril perto do posto Avenida, né? Lá não tem rotatória, vai ser contemplado com rotatória grande lá para dar mobilidade. E aqui perto do posto Ipiranga, começando aqui perto da Avenida Alcerrana, aqui vai ter um aqui, uma na é Joaquim Peregrino, outra lá perto do sinal, saindo já lá na, na rua Padibério. A intenção nossa com essas rotatórias é tirar os sinais de trânsito para dar mobilidade. A gente está vendo principalmente aqui perto da prefeitura, né? Na, as tardes aqui sempre está congestionando e não anda. Não, pega a rua de baixo, pega as daqui e o trânsito não flui. Então a gente está trabalhando para essas rotatórias e tem certeza que vai dar certo. A partir desta semana,
0: alguns serviços da Prefeitura de Pará de Minas funcionarão em novos endereços. Estarão em novas sedes: o Cras Central, o Cine, a Waitec e a Rede Cidadã. Veja com a Isabela Bani.
1: É isso mesmo, Felipe. As mudanças visam a economia no município, principalmente nesse período aí tão desafiador que é a pandemia. E olha, é, as mudanças também vão trazer aí mais conforto e facilidade ao acesso dos usuários. Quem vai dar os detalhes para a gente né, sobre... É, essas mudanças, é o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social de Pará de Minas, o Flávio Medina. Bom, Flávio, é, a mudança que teve aí nessa semana, que vai ter, é do CRA Central e também do CINE e da UITEC, não é mesmo?
3: É, nós fizemos essa modificação dessas estruturas, dos equipamentos, onde o CINE estava na rua Oferes Esteves 95, ele já passou agora, nós já fizemos a mudança agora para a rua Sacramento 317, onde estaremos aí ampliando o serviço aos cursos profissionalizantes à população de Paradimina, aquela que tiver interesse.
1: E isso vai realmente, né Flávio, facilitar também o acesso?
3: É, nós estava em busca desse, equipa desse imóvel, né, que é o equipamento nosso de ampliação dessa mais essa ação do CINE junto à população, onde agora vai ser criado um novo laboratório ou ampliação do laboratório existente para dar oportunidade àquelas pessoas interessadas ao curso de informática e até mesmo o custo profissionalizante para essas pessoas que têm interesse.
1: Bom, né? Outro equipamento aqui do município que presta um serviço fundamental é o Centro Pop, que também mudou de endereço há duas semanas. E tem dado certo essa mudança? Como que tem sido?
3: É, recentemente, nós tivemos aí para é, desocupar o imóvel que, ora, era alugado para o Centro Pop, na rua Coronel Domingos 471. Hoje nós conseguimos um novo imóvel na Praça Galba Veloso 145, onde estaremos agora finalizando a mudança na sua totalidade e atendendo os usuários de situação de rua. É um local é, que ficou muito bem alojado a equipe e também um local mais fácil acesso para os usuários procurar o serviço prestado pela administração pública.
1: Muito obrigada, então, pela entrevista. Então, fica aí a notícia dessas mudanças, né? E a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social pede aí um pouco de calma para os usuários e também para a população. Porque, né, até colocar tudo em ordem demora um pouquinho, mas os atendimentos aí de alguns já estão sendo realizados. E olha só, os telefones de todos os locais você pode conferir no site da Prefeitura e também nas redes públicas. É, sociais oficiais da Prefeitura de Pará de Minas. Voltamos ao estúdio.
0: Nesta segunda-feira, a Regional de Saúde de Divinópolis começou a distribuir vacinas contra a Covid-19 para os municípios de Divinópolis e Carmo do Cajuru. Os outros 51 municípios da região recebem a 22ª remessa dos imunizantes já nesta terça-feira.
4: Serão 29.445 doses da vacina da AstraZeneca destinada à continuidade da imunização dos grupos prioritários e ao início da vacinação de trabalhadores da educação do ensino básico. Já em relação ao imunizante da Pfizer, um dos municípios contemplados nesta remessa serão aqueles com menos de 30 mil habitantes, totalizando 43 cidades daqui da região oeste. A vacina será destinada para os trabalhadores do transporte aéreo Gestantes e puérperas, pessoas com deficiência permanente e com comorbidades. Para Minas recebe um total de 2.340 doses da AstraZeneca, sendo 2.009 destinadas a pessoas com comorbidades e 329 para profissionais da educação do ensino básico. Itaúna recebe 2.280 doses, Nova Serrana 1.630 e Pitangui 694. Voltamos ao estúdio.
0: Como a gente adiantou aqui na semana passada, um surto de Covid-19 atingiu a penitenciária Pio Canedo em Pará de Minas. Foram contabilizados casos na ala feminina do presídio, que atualmente conta com mais de 700 detentos e agora precisa conter o avanço da doença na unidade.
4: Para de Minas enfrenta mais um problema em relação ao aumento da contaminação por coronavírus na cidade. A unidade penitenciária do município Pio Canedo registrou 23 casos positivos e 66 detentas estão isoladas.
5: Nós tivemos é, um, o pavilhão feminino, né, ele foi isolado, foram detectadas é, 66 é, pessoas né, que tiveram o contato e que precisaram ser isoladas. Dessas 66, 55 apresentaram sintomas. É, elas todas foram testadas, 20 com RT-PCR e aguardam o resultado de exame, 35 com teste rápido de antígeno. E dessas 35 pessoas testadas, é, 23 deram positivo. E 11 pessoas elas estão isoladas também porque foram contato, né, e, e precisam fazer esse isolamento para reduzir a transmissão. Uma das, das das contaminadas, ela está hospitalizada.
4: Ana Clara conta quais medidas estão sendo tomadas para conter o surto e tratar as detentas já contaminadas.
5: Foi feito o isolamento. A gente tem uma profissional de saúde dentro da penitenciária. Ela também, ela trabalhava na rede de saúde e ela conhece muito bem os protocolos, consegue fazer o monitoramento lá dentro, ela nos acessa sempre que tem necessidade, é, dá feedback, nós temos conversado com eles, né, com, com essa profissional, diariamente, até para a gente saber como está a situação lá dentro. Algumas internas precisaram de avaliação médica, Algumas receberam avaliação médica no Padre Libério por causa da necessidade de medicação, de observação. E é, é monitorar, observar, elas estão todas isoladas para que lá dentro mais pessoas não sejam contaminadas. A gente ainda tem algumas situações que, que são aqueles residentes né, que saem e que voltam e quatro também estão em observação. Mas já não é dessa, dessa mesma ala, não.
4: Algumas pessoas ainda questionam quais os impactos que o surto na penitenciária pode trazer a Pará de Minas. E a referência técnica da
5: Secretaria de Saúde expõe a preocupação com a ocupação de leitos. As pessoas elas acham que o que acontece dentro da penitenciária é um problema da penitenciária. Na verdade, não é isso. É um problema de saúde pública, sim. Quanto mais pessoas contaminadas nós tivermos, mais pessoas com sintomas de gravidade. Vamos imaginar que lá na, na penitenciária tenham mil pessoas, mil e quinhentas pessoas. Vamos fazer uma suposição. Se a gente tem uma contaminação de uma vez, a chance de ter mais pessoas graves de uma vez é maior. E essas pessoas graves elas estarão ocupando leitos clínicos e leitos de CTI. Então, a gente diminui a disponibilidade desses leitos. Por isso que é muito importante ter medidas de controle lá dentro e essas medidas, elas incluem a vacinação. Às vezes, quando a gente vai falar do processo de vacinação da penitenciária, a sociedade... Ela, ela acha um absurdo, mas a, a gente precisa entender que é uma medida de contenção de saúde pública para o cuidado daquela população que está privada de liberdade, mas para o nosso cuidado também. Porque quanto mais pessoas contaminadas, mais pessoas graves. E quanto mais pessoas graves, menos leitos disponíveis.
0: Nesta semana dedicada ao meio ambiente, a Prefeitura de Pará de Minas anunciou novidades, ações para a área. É o início do trabalho de conservação de bacias dos ribeirões Paciência e Paivas.
5: Uma
1: vitória. É assim que o secretário e a equipe da Secretaria de Meio Ambiente divulgaram a novidade. O trabalho envolve detalhes e o diagnóstico de 300 barraginhas na região. O objetivo é a conservação das bacias.
6: A gente vem sonhando com isso e desenhando isso já desde que começou a gente, que eu na secretaria que é um jeito da gente é, monitorar as ações, mas também de criar as ações necessárias para isso. Para isso, a gente estava numa fase de diagnóstico, de chegar nas propriedades e saber o que realmente precisa de cercamento, de barraginha, etc. E a gente queria chegar de uma forma positiva, de uma forma que já mostrasse para as pessoas que a gente não está ali só para conversar, mas para fazer. Então, a gente conseguiu a captação de um recurso e vamos começar a dar manutenção nas mais de 300 barraginhas que já foram feitas naquela região. E já fomos conferir, a maioria delas está absolutamente estampada. Então já cumpriram a função, a gente tem que dar nela a manutenção, mas estava na hora. Até para valer o investimento né, de Codervás, Femater. Então a gente vai começar, esse, hoje está começando esse, esse, esse desassoreamento, esse consertar essas barraginhas e talvez a gente faça mais alguma, que o proprietário concordar ali a gente está lá para isso, tem recurso para isso. Depois
1: de cada diagnóstico pronto, serão feitos projetos específicos. A intenção é a conservação dos ribeirões Paciência e Paivas.
6: Que, em última análise, abastece a gente até hoje. Então ela se mostrou, na minha visão, importante o suficiente, para além só do aspecto de ser o nosso rio, ela tem uma importância estratégica. Né? Quando faltou o Paropeba, quem abasteceu a gente? Então vamos cuidar. E agora, de forma mais efetiva, coordenada, é um programa de conservação ambiental.
0: Ontem, o Comitê Municipal de Enfrentamento da Covid-19 se reuniu para discutir estratégias de enfrentamento da pandemia aqui em Pará de Minas. Depois do Comitê Estadual restringir o funcionamento de academias e salões de beleza até na Onda Vermelha, nesta segunda-feira, a turma aqui em Pará de Minas decidiu por ainda não seguir as regras sugeridas pelo governo do estado.
7: Hoje a reunião do Comitê Municipal de Enfrentamento iniciou dedicando segundos às vítimas, às mais de 475 mil vítimas da covid nossos sentimentos aos familiares, aos parentes, daqueles que partiram desta vida devido a essa cruel doença, essa pandemia que ainda assola a nossa sociedade. O Comitê a deliberou, nesse momento, para a prorrogação do decreto que está vigente até hoje, ou seja, a partir de amanhã até quinta-feira, que é o dia que reúne o Comitê do Estado, o Pará de Minas manterá os mesmos conteúdos do decreto anterior, ou seja, o decreto que passa a vigir em Pará de Minas amanhã é o 11.586 esse decreto que traz a proibição de venda de bebidas, bebidas alcoólicas em qualquer estabelecimento. Lembrando que esse decreto ele revoga o 11.580. Ainda é importante destacar que nesse decreto também proíbe a realização de qualquer tipo de evento, tanto no âmbito é, residencial, sítios chakras similares e a prática de esportes coletivos.
0: O informativo TVI está de volta e eu te convido agora a assistir uma entrevista que eu fiz ontem no Jornal Integração com o advogado Fabrício Veiga. Ele falou sobre a importância da adoção para a sociedade brasileira. Veja só. O Jornal Integração está de volta e aí como eu adiantei no início do jornal, a gente vai falar hoje sobre um assunto que faz parte do nosso cotidiano, do cotidiano das famílias brasileiras. Por isso eu recebo aqui o Fabrício Veiga Costa, ele é advogado e professor da FAPAM. Fabrício, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal Integração. Vamos falar sobre a adoção, né? Processo tão importante para a vida em sociedade.
8: Primeiramente, obrigado. Cumprimento todos os telespectadores. Agradeço a oportunidade de levar informação, conhecimento e reflexão para toda a comunidade local.
0: Fabrício, então, é, como é que funciona um processo de adoção no Brasil? É, é muito burocrático com o quanto se fala? Muita gente, às vezes, é, evita entrar num processo para adotar uma criança por causa da burocracia. Como é que funciona?
8: Bem, primeiramente, é importante esclarecer que o processo de adoção, ele, e, obrigatoriamente, ele precisa ser judicial com a intervenção do Poder Judiciário, com a intervenção do Ministério Público, que sempre atuará na proteção dos direitos das crianças e dos, dos adolescentes. É importante destacar que no Brasil nós temos uma legislação muito cuidadosa no que diz respeito à proteção dos direitos de crianças e adolescentes que são adotadas.
0: Uhum. E tem limite? Quem que pode ser adotado?
8: Poderá ser tem adotado qualquer dados? pessoa de 0 a 100 anos, Tá? É importante esclarecer isso, não existe é, limite de idade para o adotando, e o adotante, ele só poderá adotar se, tiver, se preencher alguns requisitos, e um dos principais requisitos é a diferença de idade, de... É, 16 anos entre adotante e adotando. O que mais a gente conhece na legislação e na prática são situações de crianças e adolescentes que são adotadas, mas isso não impede a adoção, a legislação brasileira vigente não impede a adoção de adultos. Por exemplo, eu tenho adoção de um homem síndrome de, com síndrome de Down, que está sendo adotada por, pela mãe afetiva com 80 anos. É um cliente que eu tenho no escritório, então é juridicamente possível isso.
0: E como é que, que é o processo em si? De, se você puder detalhar um pouco. É, essas crianças, essas famílias, elas passam
8: por um acompanhamento psicológico, Sim. acompanhamento de assistência social, como é que é? É importante observar que quem quer adotar tem que estar preparado para amar. Seja homem, seja mulher... Quem pode adotar? Qualquer pessoa maior de 18 anos, solteira, casada, em união homoafetiva, heteroafetiva, com casamento, com união estável. A legislação é bem democrática nesse sentido. O processo de adoção, ele se baseia na lei nacional de adoção. Então, quem quer adotar tem que entrar, tem que preencher os requisitos obrigatórios para entrar na fila nacional de adoção. Essa lei, 2010 ela veio democratizar e garantir maior proteção às crianças, tendo em vista que hoje não é mais possível escolher quem será adotado. Uhum. Hoje não é mais possível escolher, é, garantindo maior proteção dessas crianças a, e adolescentes. Como
0: assim escolher, Fabrício? Como é
8: que era antes disso? Antes dessa lei, o que, que acontecia com muita frequência? Quem queria adotar começava a visitar orfanatos e já escolhia alguma criança ou adolescente que quisesse adotar. Foram constatados, a partir de investigações, que algumas crianças com alguns perfis específicos nunca eram escolhidas por essas pessoas. Uhum. Então, a política anterior gerava discriminação com relação a algumas crianças, como as crianças com deficiência, as crianças com é, algum problema de... É, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, crianças com espectro autista, então essas crianças acabavam sendo preteridas. O que, que o legislador fez? Instituiu uma fila nacional de adoção. Quem quer adotar hoje, tem que procurar a vara da infância e da juventude, passar por um processo de habilitação, depois que estiver devidamente habilitado, entrará na fila de adoção, e na fila de adoção, a hora que chegar o momento, a pessoa conhecerá, o possível adotando, que será o seu possível filho. É possível é, escolher
0: características físicas das crianças, idade, é, da, do adotando, né? Idade, é, características físicas, como é que é?
8: Bem, no processo de habilitação, é juridicamente possível é, preencher alguns requisitos do, de um perfil de região, de idade, de, se quer adotar irmãos, se tem interesse de adotar crianças com deficiência. Então, quanto maior for o espectro de, de dados, uhum. por exemplo, quem quer adotar de 0 a 12 anos, irmãos, é, independentemente de ser criança ou adolescente com deficiência, o processo de adoção costuma ser mais rápido. Uhum. Normalmente demora quando o adotante... Estabelece um perfil mais restrito Da criança, do adolescente, da pessoa que ele quer adotar E nesse processo, é né?
0: claro que os bebês é, não conseguem é, Não conseguem se comunicar Mas as crianças ainda jovens, elas conseguem opinar Participar desse processo é, Conversar sobre essa é, Se ela quer ou não
8: ser adotada, por exemplo, por aquela família Como é que é isso? Pergunta extremamente importante Durante o processo de adoção nós temos um acompanhamento de psicólogos e assistentes sociais judiciais. Essa, esses profissionais, eles averiguarão de uma forma muito cuidadosa, a partir da determinação judicial e acompanhamento do Ministério Público, se quem está adotando realmente está preparado para adotar e se quem está sendo adotado tem interesse de ser adotado por aquela família uhum. ou por aquela pessoa específica. A criança de 0 a 12 anos, incompleto, ela pode ser ouvida, mas por intermédio de psicólogos e assistentes sociais. Já o adolescente, que são pessoas de 12 anos completos e 18 anos incompletos, ele poderá ser ouvido diretamente por uma autoridade judicial, manifestando interesse em ser ou não adotado por uma pessoa, ou por um casal, ou por uma família específica. Uhum.
0: Ô Fabrício, e você com a sua experiência, que trabalha é, com processos de adoção aí, aqui em Pará de Minas, qual a sua opinião sobre isso? Qual a importância de uma adoção para a sociedade, para uma comunidade?
8: Eu gostaria de me dirigir diretamente ao público e dizer, adoção não é brincadeira. Adoção é um ato de amor, adoção é um ato de liberalidade, ninguém é obrigado a adotar. Mas quem se dispuser a adotar, que faça com amor, pensando sempre no bem-estar e no desenvolvimento saudável, regular, de crianças e adolescentes. Porque o que essas crianças... Precisam e querem é apenas serem amadas e serem inseridas numa família.
0: Para a gente encerrar, a pessoa que está nos assistindo, nosso telespectador que está assistindo, a partir de agora despertamos nele o interesse de adotar uma criança, como é que faz aqui em Pará de Minas?
8: Aqui em Pará de Minas vamos procurar a vara da infância e da juventude, procurar no fórum, as... no fórum uhum. procurar um setor específico, conversar com assistentes sociais, com as psicólogas judiciais, para iniciar o processo de habilitação. A partir desse processo de habilitação, demonstrando condições não só materiais, mas condições morais, condições psicossociais, condições mentais de amar o que a criança quer, o que o adolescente quer, é apenas ser amado, ser inserido numa família em que ele possa buscar e encontrar amor e um desenvolvimento saudável. Tá certo.
0: Fabrício, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal Integração. É, informações muito importantes aí para o nosso convívio em sociedade, para, quem sabe, melhorar um pouco, fazer andar um pouco essa fila aí que é grande, né?
8: Sou eu quem agradeço e estou à disposição. Para levar informação a quem precisa. Muito tá obrigado. Certo. Muito obrigado.
0: Este foi o Informativo TVI desta terça-feira. Outras notícias você confere logo mais às 20 para 7 no Jornal Integração ou ainda a qualquer momento no nosso Instagram. Procure lá por TVI Pará de Minas. Então, para você, uma boa tarde, um abraço e a gente se vê. Você ouviu o Informativo TVI versão podcast acompanhe nosso conteúdo também pela TV
7: ou ainda no Instagram TV Pará de Minas.